0: Profesor, ¿te has encontrado un alumno que te hace una pregunta así?
1: ¿Cinco de mayo es un Independence Day en in México?
0: Pues prepárate, porque es una realidad que viene del norte. Ella es Adriana. Y él es Edgar. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada. Bueno, pero algo está algo, ¿verdad? Pues peor es nada. ¿Entendieron? Sí. Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Muy bien, Adriana. ¿Tú cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muy contenta. Aquí tenemos a una invitada muy especial. Estoy muy emocionada. Y eh, pues vamos a presentarla. Lenny, si quieres contarnos un poquito de ti.
1: Eh, bueno, mi nombre es Lenny Álvarez. Soy retornada del 2009. Estuve viviendo un poquito más de 12 años en, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y retorné eh, al estado de Veracruz. Ahorita me encuentro en, en, el, en la Ciudad de México haciendo emprendimiento social, pero con el, el enfoque tecnológico y el apoyo a la comunidad de retornados y
2: deportados. Ok, muy bien. Bueno, eh, Leni está aquí con nosotros para platicarnos un poco de un, una pequeña parte del, del fenómeno migratorio en, en México. O sea, el fenómeno abarca muchas... Muchos aspectos, pero uno de ellos es el retorno, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que regresa a México después de haber vivido toda su vida o gran parte de su vida en, en Estados Unidos? Entonces, viene a contarnos un poco de su historia y un poco de lo que está haciendo ella para, para pues, no combatir, sino ayudar a, a, a mitigar el, el trauma de, del regreso. ¿no?
0: Pues creo que más que un trauma es una, una realidad que, pues, aunque este es su país, o sea, son, son mexicanos, no, 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 lo, no lo conocen tanto porque pues eh, su, vida, su vida era allá. Eh, creo que pues es, es, es más fácil para ti, Lenny, hablar en inglés que, en, que hablar en español, me imagino.
1: Muchísimo más. De hecho, hay un término que existe que se llama eh, generación... 1.5, uh -huh. o a mí me gusta más Generation Enie que es básicamente esta comunidad de jóvenes, eh, porque la may mayoría ya somos jóvenes. Eh, 1.5, que legalmente somos mexicanos, pero criados the American way. So, como decías, muchas veces no entendemos qué es realmente ser mexicano,
2: uh -huh.
1: eh, y es un, un reality o un choque cultural que sí. afrontamos al regresar al país, ¿no? Como mencionabas, mi español considero que ya mejoró mucho, Ajá. pero porque trabajé como cajera en Walmart y eso era servicio al cliente en español. Aprendí mis frutas y verduras, pero aún no sé escribir español muy bien.
0: No sabes escribir español. E no. Imagino que muchas expresiones que, que que usamos aquí, pues también todavía te son desconocidas. <risa>
1: Totalmente.
0: Digo, hace un sí. momento estábamos estaba comentando yo una, un pasaje de un capítulo de los Simpson pero yo lo dije en el español latino y aunque el, probablemente lo conoces, pasó desapercibido Ajá. por eso.
1: Exactamente. Sí, cuando llegué y vi Los Simpsons aquí, yo dije, uh, estos no son Los Simpsons.
2: Sí, eso me pasa a mí cuando los he llegado a ver
0: en inglés. Sí. No, yo los he visto en no, es español. La
1: voz de Homero.
0: Yo lo he visto en español de España. Bueno, y déjanos decirte que, que aquí en México nos han cambiado la voz de Homero un par de veces.
2: Ah, okay. De hecho, el, el, el primer actor que dobló a Homero, uh -huh. cuando se fue... Yo dejé de ver los Simpsons en ese momento. O sea, wow. ya. Para Pero mí no puedo. O sea, no. Y como tampoco me gusta verlos en inglés, entonces ya. Para mí están muertos.
0: Yo ya no tengo perro. No. Esa es otra referencia.
2: No, no. Esa es otra referencia.
0: Sí, pues de, deberían ver las expresiones aquí de, de unos y otros cuando yo digo la, la referencia. Pues sí, Adriana se ríe uh -huh. y del otro lado es, sé que me estás diciendo algo, pero no te entiendo.
1: Exactamente. Cri, cri. Bueno, <risa> pues,
2: pero cuéntanos cuéntanos bien tu historia. ¿Cómo, cómo llegaste? Sí. ¿Cuándo llegaste? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Ok, bueno, me fui de los dos años y regresé a los 16 a los 18 mientras estaba viviendo indocumentadamente ahí. Eh, irónicamente, aunque estábamos indocumentados, eh, mi papá tenía una empresa, teníamos casa, se hacían los pagos de impuestos. Yo desde chiquita eh, traducía para él. Realmente nunca cuestioné mi situación migratoria y a la misma vez no fui criada en, en una comunidad mexicana era mayormente caribeña, o asiática, o afroamericana, cualquier otra cosa, menos mexicanos. Eh, así que también no me hacía cuestionar mis orígenes, o, o cuál era mi país natal. ¿no? Mm. A los 16 me entero de eso, me entero que no voy a tener la oportunidad de seguir mis estudios en universitarios. Eh, ya se estaban poniendo peores las leyes migratorias, uh, mi papá ya estaba como por cuestiones de licencia ya lo estaban mandando a la cárcel y todo eso y él decía para antes de que suceda algo peor mejor irnos eh, también como les decía ese era en el tiempo de obama así que también fue cuando bajaron las, los bienes raíces nosotros mm. teníamos dos casas fueron muchísimos factores digamos no es siempre un solo factor que impulsa eh, en este caso fue la agrupación de muchos factores que hicieron que regresáramos. Eh, aún no le creíamos a nuestros papás cuando nos dijeron que nos íbamos a regresar a México. Mi mm -hmm. realidad cuando al fin dije, okay, like this is happening, fue cuando regresé a, a casa un día después de, de high school y encontré cajas tiradas por toda la casa y yo era la primera en llegar siempre. Y mi mamá me dijo, escoge lo que más te gusta, we're going to Mexico y fue como mmm, algo tan sencillo como mi papá dijo un comentario que para comer frijoles en mi país y le digo papi yo no como frijoles yo como habichuelas era digamos mi <risa> contexto no era México y realmente era una mala mexicana no conocía mi historia eh, manejaba más bangers, que español eh, y fue fue muy muy difícil pero también eh, soy hermana mayor así que Encima de eso te hace madurar muchísimo más rápido y que tengas que ver por tus hermanos también ¿no? Y, no, y no poder expresar ciertas emociones. Eh, regresamos a México, mi primer día en México consistió de ver la militarización que había en las calles porque también regresamos con Felipe Calderón. Eh, antes de entrar, antes de entrar a México, mi papá pasó con mis hermanos, tengo dos hermanos que nacieron en Estados Unidos, de hecho retornaron de nuevo a Estados Unidos también en mucho factor por el sistema educativo de México. Eh, ellos pasaron, yo, mi mamá, mi hermanita, eh, íbamos caminando con una perrita y nos detiene un agente de, de, de ICE, de Immigration Border Patrol, y nos pregunta que a dónde vamos y nosotros le decimos que a México y él dice, no, no vayan a México go back, regresense y le digo, mami like, is this not a signal? ¿qué más quieres? ¿No? y fue cuando me sentí como la India María, literal y de fin y de allá porque al fin me había dado cuenta de que todas esas palabras como ilegal, indocumentado, deportación eran aplicados a mí y que yo era parte de ese contexto ¿no? de esa realidad eh, se, eh, siempre expresan que, la, que los inmigrantes viven en las sombras ¿no? Uh -huh. en mi caso vivía en la sombra de mi propia realidad uh -huh. y no vivía como en la sombra dentro de la comunidad sino que mi familia era tan parte de la comunidad que nunca cuestioné eso regresamos a México eh, regresé a Cayuca en Veracruz y me afronté al sistema burocrático que existe en México que que no se no te hace la, la vida para nada difícil eh, fácil eh, mi mamá antes de regresarse intentó de informarse fuimos a los consulados eh, revalidó supuestamente ahí todos nuestros eh, documentos escolares regresamos aquí nos dicen no sabemos qué hacer contigo tienes que comenzar de nuevo no podemos insertarte no sabemos simplemente qué hacer contigo, eso era lo, a lo que me daba la bienvenida, ¿no? Y era también durante el tiempo de Bienvenido Paisano, éramos uh -huh. recibidos con esto, simplemente no sabemos qué hacer contigo. Eh, yo, a mí me faltaba nada más un año y meses para terminar la prepa. Logré entrar a la prepa por palanca eh, porque mi papá empezó a trabajar en parques y jardines uh
2: -huh.
1: en el Palacio Municipal y fue que la... Eh, la, ¿cómo se dice? The Mayor, eh, la Presidenta Municipal dice uh -huh. una carta en menos de 24 horas ya tenía uniforme y horario, y era meses que íbamos a la misma escuela a tocar puertas y que nos negaban la entrada eh, esto enseña realmente como ahí vi la realidad de cómo se manejan las cosas aquí en México eh, y al entrar entre un Betis no sabía como les comentaba realmente mucho español yo pensaba que sí Tenía un buen nivel de español y me afronto que no. Y mi primer día de clases consistió en levantar el lápiz y escribe mágicamente español. Eh, estaba bajo contaduría con términos que, ni, que son técnicos. Eh, reprobé, digamos, mis primeras materias, me sentía un poquito aislada. Sí entró como que la depresión, pero también como les menciono, el ser hermana mayor era como, no podía yo sentir esas cosas porque tenía que, que como que empujar a mis otros hermanos que salieran también adelante, ¿no? Eh, terminé mi prepa, me gradué y quise seguir mis estudios universitarios porque así como un día mis papás... Dijeron, queremos irnos a Estados Unidos para ver tu mejor futuro. En cierta forma, también regresamos a México por eso, porque yo quería mi, mi educación superior. Eh, siempre, toda mi vida se me dijo, saca las mejores calificaciones, esfuérzate, y así vas a poder tener una mejor vida, ¿no? Esa fue la enseñanza que me dieron. Y realmente aquí pensé que no iba a poder tener futuro en México. Pensé que, que pues, no sé qué voy a hacer de mi vida. Eh, eh, Chequé las universidades, todas las universidades aplicaban lo que era Historia de México en sus exámenes de admisión, eh, eran simplemente el examen en español, con tan solo estar en español ya era complicado para mí, uh -huh. pero también dentro del estado de Veracruz, la Universidad de Veracruz es de las pocas que no aplica Historia de México y se basa más en lo que es la lógica y el razonamiento. Saqué ficha para administración de negocios internacionales, yo quería relaciones exteriores o de hecho mi plan de vida antes de venirme era en ser enfermera neonatal, uh -huh. era parte de, de una asociación de estudiantes que se llamaba Health Occupation Students of America y ese era como mi camino, pero aquí dije no, el, el, el eh, medicina es muy peleado, no voy, a parar, no voy a tener chance de poder entrar. Entré a negocios por lo mismo de que había apoyado a mi papá cuando él inició su negocio allá, así que tenía un poquito de conocimientos. Pero también aquí me di cuenta que los negocios, no, no me gusta, los negocios tradicionales, el modelo de negocio no me gusta. Eh, yo decía, ¿para qué quiero trabajar para una transnacional? Y como les digo, trabajé como cajera en Walmart, ganaba 12 pesos la hora, mientras mi amiga en Estados Unidos ganaba 12 dólares la hora haciendo lo mismo era como, porque quiero trabajar para estas empresas? Y también quería entender quién era yo. Esto era cuando ya no estaba viviendo con mis papás, que ya podía como que yo expresarme eh, sin tener que, que cuidar a mis hermanitos o algo. Y fue cuando empecé a darme cuenta de que habían otras personas como yo, que no era la única en el mundo, porque es lo que sientes, que eres la única persona que le ha pasado esto en el mundo. Eh, que nadie te entiende y nadie jamás te entenderá, ¿no? Y me marcó mucho la vida un chico, iba corriendo del de trabajo a, a la escuela porque trabajaba medio tiempo y, y estudiaba porque también es como que te educan que a los 18 te sales de casa, vas, trabajas y estudias, ¿no? Y eso era lo que yo quise y sí, lo, lo pude hacer aquí. Uh -huh. eh, pero me topé corriendo uno de esos días a un chico, estaba hablando con mi mamá en el teléfono, me detiene y he's like, Hey, you speak English. Pero pues también recordemos el estado de Veracruz, muy peligroso, así que ahí, sí, en la V. Eh, no, 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 you speak English. Y le escuché su, su acento chicano. Que, y me dice que él se había ido eh, de un año, lo habían cruzado, regresó deportado a los 22. Estaba trabajando en un car wash y estudiando los fines de semana. Y fue como un, un como se sea Like a bucket of water de que me pegó como, aquí yo estoy dándome lástima propia a mí por lo que me había pasado, eh, supuestamente como que en mis traumas, como habías mencionado, en ¿no? mis realidades, pero también dándome cuenta que hay otras personas como yo y, que y afortunadamente siempre he tenido apo el apoyo de mis padres. ¿no? Y fue cuando me di cuenta, ok, quiero entender qué es esto de la migración, y si esto me aplica a mí, porque en esos momentos yo no sentía identidad de ninguna forma. Sentía cierta traición de Estados Unidos porque me había criado ahí, porque todos los días decía mi juramento y porque cuando cantaba el himno lo cantaba con pasión y con amor a lo que yo consideraba mi país y me di cuenta que el mismo sistema me había fallado, ¿no? Pero también aquí en México, pues no, no, no conocían de nada de México. Eh, decidí entrar a antropología social porque también tuve una clase con una maestra media hippie, economista como de
2: 75
1: años. Esos son los que te cambian la vida. Eh, y empecé a ver cómo la economía y la sociedad es el impulso ¿no? de la migración y, y todo esto que también parte de la historia de México. ¿no? Con la entrada de Telecán, con las privatizaciones y todo eso, ¿no? el campo. Y yo dije, ok, eso no fue culpa de mis padres. O no, por mucho tiempo viví como avergonzada eh, de haber estado ahí indocumentada. Y después aprendí que no, eso no, no fue porque nosotros quisimos, sino que son todos otros factores que políticos, sociales, que, que, que forman parte de, de este fenómeno que, que le llaman la realidad. ¿no? Aprendí del círculo migratorio y que yo soy aún parte de este círculo migratorio, pero en la fase de retorno. Y hay un geógrafo que me gusta muchísimo, que he leído mucho de él, eh, y que él decía ¿no? que, que la migración-retorno es la historia menos contada en este gran libro de la migración. Y es muy cierto, por mucho tiempo no se veía la migración. Eh, yo regresé con el tiempo de Obama. Durante ese tiempo se aproxima que más de, como alrededor de 500 mil personas regresaron de mi edad, en, eh, de edades educativas, no contando a los padres. Somos, como les digo, esta generación 1.5, pero también los hijos que nacieron allá como mis hermanos en este caso. ¿Y qué pasamos? Totalmente desprecibidos en México, y no fue hasta ahorita con el contexto político, que al fin están hablando de retorno y apenas hace el 2016 reconocieron que el retornado y el deportado es un migrante. Así que creo que ha sido difícil, pero pero ahí vamos.
0: Eso es muy cierto el, sí. el fenómeno migratorio que al menos yo conozco, que he escuchado es de los de los paisanos, de los mexicanos que se uh -huh. van hacia que se van hacia el norte. Yo soy originario de un estado donde año con año la población se mantiene o decrece porque eh, yo, yo nací en Zacatecas, México. Oh, okay. La mitad de la población de Zacatecana está en Estados Unidos, la mayoría uh -huh. en Los Ángeles y en Chicago. Sí. Pero, y también había escuchado de la, de la migración de los centroamericanos que pasan Ajá. por aquí y van hacia, hacia Estados Unidos. Sí. Pero tienes razón, esta, esto de los mexicanos que, que regresan, eh, bueno, sabemos de los que vienen, visitan y, y vuelven a Estados Unidos. Ahí sí. Pero que regresan a, a volver a ser mexicanos, no, no, no lo escuchamos, no estamos listos, no, no es algo que digamos, esto es una realidad. Pues, sí. Cuando Adriana me lo, me lo contó, me, me dijo, está pasando esto, y yo, ¿cómo? Esto es real, esto, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, 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 es, esas personas son, son, son reales, no me las estás inventando. Y, aquí estoy. Ah, exactamente, y el ejemplo es que no, tú estás aquí y te estoy sí, escuchando sí. hablar y digo, es verdad, si sí es una persona en esta situación. Esto es algo, algo real. Uh
2: -huh. Sí, bueno, es, un, es solo una hipótesis, ¿no? Pero la verdad es que son personas que tienen, que, que lo que quieren hacer es integrarse, ¿no? Int integrarse lo más rápido posible. Uh -huh. y, a, y a lo mejor al, en ese intento por integrarse como que se des descalifican, así como tú dices, que pensabas que tú eras la única. sí. Este, o sea, descalifican su historia y descalifican la parte donde de, donde hay hay un grupo al que pertenecen. Uh -huh. y, y entonces, por eso es que que no los vemos, ¿no? Porque, o sea, llegan. Creo
1: y... que eh, haciendo como investigaciones y todo, y uh, yo como mirante de retorno dentro de la comunidad observando, ahora sí, aplicando la antropología de la observación participante y todo, ¿no? Eh, he llegado como que, como dices, la hipótesis, ¿no? Que, que pasamos por fases. Y solamente la primera fase es literal. si sí queremos integrarnos pero el y cada caso y cada perfil es diferente porque también algo que está haciendo mucho el, el, el gobierno y las instituciones es agruparnos todos en una misma, eh, como si fuéramos una misma persona, ¿no? pero lo que he podido eh, ver dentro de la comunidad es que siempre pasamos por esa fase, como decía Adriana, de que mmm, por la misma eh, clash cultural que se tiene, como perdemos la identidad de un día para otro, eh, estamos cuestionando y dudando todo, es un país nuevo totalmente para nosotros, nos sentimos solos, deprimidos, y es como que poco a poco te vas... Saliendo, yo ya llevo ocho años en México. Aún no me considero totalmente mexicana. Yo considero que voy por un proceso de... Pero sí toma mucho tiempo para, para llegar a esta etapa.
0: ¿Tú te sientes mexicana, Adriana?
2: Yo, pues sí, la verdad es que... La verdad la verdad es que sí, yo no, no, no he tenido este dilema. ¿Tú sí te sabes sí. el triste? Sí. El, el, Lenny, te quería preguntar: eh, Ajá. Hay, hay mucho revuelo ahorita con el significado de la palabra dreamer. Eh, explico, eh, 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 no, o sea, se está, oh. se está generalizando mucho el término y entonces dicen los dreamers y los dreamers y los dreamers que regresan. Y este, ¿nos, puedes, ¿Nos puedes explicar lo que es un dreamer y lo que no es un dreamer?
1: Claro que sí, bueno, John Lenn Lennon dijo Some might say I'm a dreamer, but I'm not the only one Exactly, ok, so dreamer originó eh, de una propuesta de ley que se llevó Que era para underage Children que llegaron a Estados Unidos, como en mi caso que yo llegué de los dos años, mi hermanita que llegó de los ocho meses y que nos, toda nuestra crianza había sido en Estados Unidos y era como un, pas, un road to citizenship, literal. Esto se llevó a los, a los senados, a las cortes, no pasó, eh, estuvo muy cerca, pero no pasó y después aparece lo que es DACA, que es el deferred action, la protección que dio como orden ejecutiva eh, Obama en su, en su mandato, reconociendo que Obama también realmente no cumplió con sus promesas, pero fue como una solución curita que puso mm -hmm. en ese tiempo. Eh, los chicos de DACA se apropiaron de, de, de Dreamers porque en sí sí, cali, sí, cali, we would have classified or calificar como Dreamers. Eh, y en México esta palabra Dreamer se ha usado para agrupar a todo joven que ha retornado de Estados Unidos sin considerar que en mi caso yo llegué en el 2009, DACA pasó en el 2012 así que yo no soy Dreamer y esto implica que yo no tengo los mismos beneficios que un Dreamer y no estoy pasando la misma experiencia ni realidad que un Dreamer eh, mm, tengo que aceptarlo a veces como cuando estoy en una ponencia o algo ok, y presentan a la dreamer tal ok, pues bueno pero es, es es la forma de que lo están generalizando pero no reconocen que un dreamer allá si sí tiene si sí tiene el permiso de manejo si sí puede estudiar universidad aunque claro, mucha dificultad en los scholarships y todo eso ¿no? Eh, si sí tiene un permiso de trabajo y sigue en Estados Unidos, y nosotros aquí somos los, muchos de los que llegamos con Obama y que no fuimos considerados, y creo que entra en mucho peligro el uso de esta palabra porque lo consideran para las personas o los retornados que llegaron hace unos cuantitos años y yo ya voy casi para una década de estar en México, ¿no? Como mencioné, apenas se dio el reconocimiento de esto. Así que eso a veces llega a afectar. Estaba viendo ciertos programas y me preguntaba si era Dreamer. Y cuando veía años, ya no entraba en el 2009 ahí, porque no me consideraban Dreamer. Así que eso elimina mi historia, eso elimina mi retorno. Por default, ya no soy retornada. Eh, creo que es cuando entra en, en peligro esta palabra. Y también, eh, el ser un dreamer tienes que tener ciertas características como haber terminado el high school o estar por terminar, como ah. tener un buen récord y todo. Y aquí a veces puede ser, eh, con la criminalización que se da para los deportados específicamente, es como si tú no llenas esto, pues por ende no te podemos ayudar. Así que creo que es... Tiene muchas connotaciones negativas que el gobierno quizás no lo ve así y lo ve muy de forma positiva y como de una forma de, de vender. Aquí está este chico de, eh, que sacaba puras A+, plus y que es como que el, el americano perfecto, ¿no? pero son muchas realizadas existentes y también no hace mucho estuve en un, en un diálogo con un investigador y como decía y como yo reconozco cuando viví en Estados Unidos yo viví en mi burbuja de Estados Unidos que no conocía México que no realmente se puede decir que era bilingüe ni bicultural aunque sí se eh, es muy fuerte ahí como que el Chicano movement y todo eso no pero también los Dreamers viven mucho en sus burbujitas de lo que es Estados Unidos, de luchando por el We're Here to Stay, y muchos ni contemplan el retorno a México, ¿no? Y si es un retorno a México, es como que perdieron la batalla. Eh, también veíamos cuando deportan a un Dreamer, pues a veces ya ni les dan seguimiento, ¿no? Es uno más que se perdió, pero seguimos luchando por los de nosotros. Son muchos factores que, que nos diferencian, pero también creo que nos gustaría trabajar como comunidad de retornados aquí y como la comunidad Dreamer allá.
2: Muy bien, muchas gracias. Eso se me hace súper importante porque sí se está como, no sé, no quiero decir comercializando, pero... Sí, sí. Pero... Sí. Eh, pero Yo ¿Mercadeando? Los
0: sí. Ajá. Es que este, con el cambio, de con el presidente actual, pues... La figura, curiosamente la figura política de nuestro presidente se fortaleció un poco. No quiero decir que ahorita ya es la, lo, lo máximo, los los grandes niveles de aceptación, pero a como estaba en 2012 actualmente, pues se ha fortalecido y mucho ha ayudado este el poder eh, expresarse contra el, el presidente este actual de Estados Unidos. Ajá. Sí, yo lo he escuchado en, en, en comerciales de, de la radio mexicana, eso de se, se les está impidiendo el, o se les está cortando el sueño a los dreamers. Y sí. yo, yo he escuchado el, el, el concepto, pero Ajá. también con otros analistas, por ejemplo este Jorge Castañeda, que a veces también lo entrevistan en programas de radio, dice sí, el, el discurso de, de Trump es muy agresivo. Uh -huh. Pero pocos mencionan que Obama era uno de los que más eh, deportaciones Deportó. hizo durante su, su uh -huh. mandato. Él sí llegó a, pues ahorita mencionas que eran 500 mil, yo había escuchado un número más pequeño, entonces digo aún los que saben, no lo saben o no tienen el dato completo Ay, no.
1: eh, creo que Obama deportó 3 millones y nosotros fuimos 500 mil jóvenes y niños que regresamos en edades escolares uh -huh. significa desde primaria hasta como media superior que regresamos como un efecto del retorno voluntario de nuestros padres por medio de las deportaciones o porque un padre lo deportaron y regresaron a México, siguiéndolos
0: y regresaron, sí, porque ahorita el discurso es de van a separar familias, no sí. creo que así funcione eh,
1: pues sí,
2: sí, sí aún existe. sí,
1: no, mi familia es separada tengo dos hermanos que se regresaron como les digo, eh, mis papás aquí en México, yo y mi hermanita y, digamos, mi hermano tomó la decisión de entrar al ejército para ver si así lo ayuda en su récord para que mi mamá pueda pedir a mi mamá. No existe aún una movilidad y sí, sí existe la, la separación familiar. Sí, es real.
2: Muy bien. Oye, ¿y qué...? Y, o sea, ustedes como familia, tú y tu familia... Eh, tomaron la decisión de, de no separarse, porque hay quien hay quien no lo ve así, ¿no? O sea, hay quien, quien decide, bueno, decide o, o, de, o deciden por esa persona sí. ma mandar, no sé, el, el papá es el que está teniendo problemas y entonces el papá regresa a México sí. y la familia se queda allá. O sea, ¿qué, qué llevó a ti y a tu familia a...? a no separarse porque porque decidieron quedarse juntos eh, porque somos una familia unida bueno, más bien no, sí, supongo que lo no, sí tal vez no formule bien la pregunta más bien qué hace a otras familias no, no hacer lo que hicieron ustedes más bien eso es lo, lo, okay. lo que más me interesa porque porque las otras? Eh,
1: Creo que en el caso de mi familia eh, mi papá, desde antes, se había dicho que mis 15 iban a ser en México. No fueron, yo todavía en, en Florida. Y fue como la comida fue mitad puertorriqueña y mitad mexicana. Y pan. <risa> porque los Bueno, días. Eh, Pero también o, ellos nos comentaron, o cuando nos sentaron al fin, eh, que, que estábamos ahí documentados. Y también como leyendo, se vuelve un proyecto familiar y así fue en mi caso, se volvió un proyecto familiar en donde nos sentaron y nos dijeron, como tú dices, no nos dieron la opción de que si queríamos quedarnos o no, todos éramos menores de edad, eh, aunque yo le pedí a mi mamá si me podía dejar con alguna amiga o algo para terminar, pero también nos planteó de que íbamos a regresar a México para poder continuar los estudios y nos mmm, habían hecho sus ahorros, eh, de hecho, hasta antes de irnos fuimos con un arquitecto y estábamos diseñando nuestros cuartos y todo y estaban como haciendo planes de abrir como un, un cibercafé porque ya hemos escuchado que en México era muy popular y todo y, y mis papás creo que intentaron de manejarlo como, como decía, un proyecto familiar y como que vamos a ir a algo mejor, ¿no? Regresamos a México, desafortunadamente, la persona que cuidaba de, de esta cuenta de ahorro eh, usó todo el dinero, así que no había ni un solo peso. Uh, el terreno que tenía, que habían comprado estaba las escrituras empeñadas. Eh, y lo que nos sostuvo fue porque mi papá vendió su empresa y eso fue un, mensualmente nos llegaban los dólares por como dos años pero fue lo que nos ayudó, pero fue porque nos venimos juntos pues porque teníamos como que todos estos proyectos que íbamos a iniciar aquí
2: ¿verdad? Bueno, en tu, caso, eh,
1: en tu Hoy, caso, igual si puedo agregar es de que mis papás tuvieron tiempo de planear su retorno. Ajá. Muchas familias, eh, quizás el padre lo deportaron, ajá, eh, lo agarraron ¿no, del trabajo. En, en el caso, de, en el tiempo de Obama, mi papá él fue detenido por eh, tickets de manejar sin licencia. Después fue sentenciado, después de tantos tickets, dijeron que estaba violando las leyes americanas. Él se entregaba todos los viernes y salía todos los domingos en las noches. Él veía a sus paisanos ahí esperando que llegara la migra a deportarlos, pero ahorita lo que estamos viendo con los deportados es de que se van y e intentan de ir a cumplir estos tiempos y los deportan. Eh, aquí es cuando entra como en un pánico las familias Y como decías, muchos deciden no regresarse Porque no hicieron ahorros Porque toda su vida lo tienen ahí Porque han vivido más de una década o más de dos décadas ahí Y no tenían ni considerado el regresar, ¿no? Así que creo que eso puede ser una gran diferencia De que mis papás tuvieron como... él En los meses que él cumplía sus horas de cárcel y comunitarias Fueron los meses que
2: fueron planeando para, para regresar Okay, o sea ustedes ustedes tuvieron la, la planeación, la planeación que sí. otras familias no tienen, ¿no? que sí. están haciendo su vida normal y de repente te detienen y exactamente.
0: Bueno, pero eso Entonces... pasa en todos lados. Aquí también este la gente mucha gente vive al día. Sí. Eso de eso, <risa> eso, de la planificación ahí este eh, refuerzas una parte que dices todavía no te sientes mexicana, efectivamente, aquí la planificación no es algo de todos los días.
1: Sí. Yo no vivo sin mi agenda.
0: No, creo que nosotros tampoco, pero...
2: Sí, ya nos... Un Te rato... vas volviendo así, ¿no?
0: Hace un rato comentábamos de que hacemos esto por puro gusto... ...ya que no tenemos otras actividades, sino sobre el tiempo.
2: Oye, Lenny, y... Bueno, como, como estábamos hablando hace un momento... Pues, eh, la, la población que regresa es, es, es una población que, que todavía no se reconoce tanto como grupo, ¿no? Sobre sí, todo la gente joven como tú, que está en edades escolares. Sí. Eh, están como, como dispersados en varios estados de la República y están ahí hay un niño en un salón y hay otro niño en otro. Eh, y no hay como grupos, ¿no? Uh -huh. Incluso los profesores no los identifican, ¿no? Es como Así los es. entienden como ah, pues tengo un alumnito que es Pocho, ¿no? Pues, <risa> hay, hay, la palabra ahí que se, que se usa, ¿no? Sí. Eh, tú, en, en tu experiencia, ¿qué les qué les recomiendas a los a los profesores que nos escuchan para tanto para identificar? tanto para identificar a, a, a estas poblaciones de alumnos como para ayudarlos a, a mejorar eh, pues su nivel de escritura, de comunicación y eh, qué les recomiendas que no hagan ok
1: eh, puedo contar un poquito más de mi experiencia de medio superior y superior eh, tuve tuve también dos hermanitos que estuvieron en, en, en primaria eh, y con ellos fue, digamos, llegaban a casa llorando, de que no entendían, ¿no? Y era más que nada, simplemente querían paciencia, querían una mayor explicación, pero como sabemos también, a veces no es tan fácil poder concentrarte en una estudiante que está en tu salón, que le tienes que repetir tres o cinco veces para que pueda entender, ¿no? Eh, cuando yo entré en la prepa como les comenté, mi primer día de clases esperaban que simplemente levantara el lápiz y escribiera español eh, no había como que ese entendimiento de que pensaban que eres mexicana regresas a México por ende sabes español eh, no había esa comprensión de, quién, de qué, qué, qué implicaba el haber yo vivido toda mi vida en Estados Unidos ¿no? eh, y también eh, Nada más como en mi pronunciación había un maestro que me corregía, pero me corregía como que haciéndome burla. Así que eso era también como eso. No, me evitaba que yo quisiera hablar más en español. Eh, pues creo que la verdad necesitan designar a como que alguien aparte, como un guidance counselor o algo que pueda apoyar en esos aspectos. También. Era, eh, habían ciertos maestros que sí eran muy, muy comprensibles, especialmente cuando entré a la universidad me toqué de, de todo, tanto los comprensibles como los no. Eh, había una maestra que ella daba eh, español eh, y fui sincera con ella cuando yo entré. A, eh, yo decidí hablar con ella, aparte, digamos, después de clases, porque también no me gustaba como alzar la mano y decir esto porque los jóvenes pensaban que estaba como showing off or bragging. Y eh, cuando hablé con la maestra, le, le expliqué realmente que no conocía, no sabía mucho español. Con ella, hacía mi tarea en inglés y después lo, lo traducíamos y me apoyaba en ese cierto aspecto. Pero también me, me topé un maestro que reprobé con él como, creo que tres materias, porque él era de las personas de que si no tiene exento, no tiene una tilde, ya. Eh, y él era mucho de la redacción y no me sentía ni yo misma en confianza de poder expresarme en clase. También me he encontrado a chicas porque después intenté como de hacer investigación interna de mi universidad y que había cierta población dentro de mi misma facultad que ni conocía porque intento de pasar desapercibidamente. O se sienta atrás, no habla mucho, quizás el maestro cree que es menso. O que no le gusta participar en clase, pero como dices, a, hasta que escuche un accentito o algo, quizás es que pueda identificar que es un pocho, ¿no? Pero no estamos como que ahí alzando la mano y diciendo, oye, yo soy pocho, oye, no entiendo esto. Eh, también creo que eso debe iniciar como que desde el proceso de, de cuando entran a la universidad, la identificación debe de ser desde ahí. Y esto para poder como que también apoyar a los profesores, ¿no? En explicarles eh, que, que está entrando en esta comunidad. Ahorita las universidades están haciendo sus planes eh, para la integración de estas personas, pero aún no están al 100% eh, concretados, ¿no? Y también clases eh, como de redacción de español son tan necesarios para nosotros y formarán parte de nuestra vida. Ya que vivimos aquí en México, son parte de nuestra vida. Yo tengo la fortuna de trabajar en un startup y muy millennial donde hace tan perros y animales y donde puedo hacer todos mis reportes en inglés. Así que no me he afrontado tanto en esa problemática, pero sí es muy esencial. Y también cosas tan elementales como la historia de México, eh, yo pensaba que el 5 de mayo era el Día de Independencia. Como decían, hay ciertas cosas que nos hacen sentir tan no parte de la sociedad, pero que pudieran eh, ser enseñados ahí mismo. ¿Qué le puedo decir a los profesores? Ténganos paciencia, eh, comprensión. Yo creo que más que nada comprensión. Eh, comprensión no nada más a nosotros, sino el tema migratorio en general. Creo que caeriese muy bien a, a todos. Eh, sobre la movilidad social y eh, de forma que más pudiera expresar eh, de mecanismo in, sí quizás sea un poquito más de trabajo si tienes un solo estudiante, pero sí es mucho apoyo cuando le dices, ok, eh, entrégame tu tarea de. de en inglés o trabajamos para traducirla o algo sé que tomaría tiempo de ustedes pero para nosotros realmente es muy valioso y sí es una forma de sentirnos un poquito más aceptados ¿eh? en, en, en el sistema educativo
0: en resumen el consejo para no. los profesores en este caso es que no se les olvide ser profesores es decir tener paciencia Ajá. comprometerse con el aprendizaje sí. de los estudiantes ver sí, la manera sí. en que facilitan las cosas Sí. Sí. Okay, El sí.
1: resumen.
0: Este, varias de las cosas que mencionas no, no me son ajenas, inclu con alumnos mexicanos. Eh, a veces les digo, miren, eh, yo sé que esto ya lo preguntó él, lo preguntó él y lo preguntó él y pues él me lo pregunta por tercera vez porque está distraído, porque no está aquí por alguna razón sí. y mi obligación es contestarlo cada vez que se cada vez que se pregunta sin enojarme, sin... Okay. Este, hacerle burla Bueno, a veces lo hago Pero como modo de hacer, hacer ligera la clase Pero Ajá. no como algo sistemático De, ah, eres tú Entonces directamente me voy sobre ti Todo el tiempo Y todos los ejemplos van a ser tú Y y, claro. y esas cosas Porque
1: a veces te, te, te mismo clasifican como la gringa no Y ya tan solo eso Y ya están creando una separación interna
0: Así es uh -huh.
1: Sí, sí
2: Bueno, ahora Ajá. platícanos de tu proyecto, bueno del, del proyecto del que eres parte porque está súper interesante. Okay, bueno.
0: Es, para los los escuchas no los están viendo pero en este momento ahorita Adriana les se le pusieron los ojos grandes como en el anime muy brillantes y también hizo una expresión de carita de anime muy 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 grande.
2: <ríe> bueno, como eh, bueno. les. <ríe> Ajá, sí, a ver. es que está padrísimo, pero cuéntate tú. <ríe>
1: ok. Eh, bueno, como mencioné, estudié administración de negocios internacionales, pero no me gustó nada de la administración. Pero sí me gustó poder encontrar o descubrir el, 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 la forma de hacer negocios, ¿no? Y también estudié, pues, dos años de antropología social. Yo quise ver cómo poder vincular a los dos. Eh, que cómo era posible, pero también trabajando con la comunidad. Afortunadamente me encontré como que las personas adecuadas, eh, una organización que se llama Otros Dreams en Acción, eh, y que me vincularon, que estaban buscando a una persona que le gustaba el emprendimiento social y que quería trabajar en eso, ¿no? Y ese era yo. Apliqué y el proyecto se llama Hola Core. está enfocado en lo que es se encontraron dos áreas de oportunidad. El sector tecnológico, con la falta de capital humano que existe de software engineers, de los eh, programmers, y los retornados y deportados que tenemos esta cultura bicultural, que somos bilingües, y que también entendemos el valor de una educación informal, que creo que es muy, muy importante. Aquí en México he aprendido que es muy, muy clasista, y que si no tienes el título de tal escuela, pues no eres nadie. O si no tienes el apellido de tal cosa, pues no, no tienes tal nivel, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Aquí lo que se busca es hacer la movilidad social de estos jóvenes. Eh, Hola Code es un bootcamp, un coding bootcamp. Cosas que son muy famosas en Estados Unidos. Yo creo que ya vamos como para los mil bootcamps que existen. Y estamos usando el currículum de un bootcamp que se llama Hack Reactor que está entre los primeros cinco mejores de Estados Unidos. Y esto salió también de dos jóvenes que aprendieron de los coreanos, de que se iban a unos programas intensos de cómo aprender coreano en, en meses, literal dijeron, pues podemos aplicarlo también en, en la área tecnológica, ¿no? Uh -huh. eh, también ahí hay una falta, se juntaron software engineers y se juntaron personas de recursos humanos para crear un currículum que va, también con los software engineers están como que los estereotipos, que son estas personas tímidas y todo, eh, como que tuvieran estos soft skills y también que fueran programadores eh, se replicó en Jordania en un campo de refugiados que son de hecho el currículum que estamos manejando y el modelo que estamos manejando y tropa, tropicalizando aquí en México en Reboot Camp se inició este programa en donde toma una persona que no tiene ningún conocimiento de programación pero que sí tiene el potencial que es un talento en potencia para que fuera, para que fuera programador tienen una tasa de inserción del 100% al sector tecnológico eh, laboral. ¿Y aquí en México qué vemos? Pues tenemos a los retornados y deportados que hemos estado, como les digo, con aún más presencia desde el 2005, que seguimos regresando y que no nos han abierto totalmente las puertas. Eh, tengo a muchos jóvenes que he conocido que llevan años aquí, y aún no han podido revalidar sus su certificados educativos, ¿no? Y también en la Ciudad de México eh, tenemos a un poquito más del 30% de todos los call centers de la nación. Uh -huh. Estos call centers son... Eh, se tiene que reconocer que para la comunidad han sido la mayoría como el primer empleo de estos jóvenes. Pero ¿qué implica a estos jóvenes Muchísima frustración. Es eh, un cierto crecimiento que llega a cierto nivel y ya no se puede más allá. no Y también he conocido a muchos jóvenes que tienen tantas aspiraciones o que regresaron a México por querer continuar su, su sistema educativo y son bloqueados aquí o son criminalizados, son estereotipos. Eh, son muchas cosas que entran ahí y mm, nos sentábamos con unas personas y decíamos, esto no es una solución a la problemática, pero sí es una oportunidad y sí es eh, algo que está entrando, se maneja tanto la palabra de innovación, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo esta brecha que tiene el sector tecnológico, estamos viendo esta, eh, esta ¿cómo se dice? Gru grupo vulnerable, porque... Sí, sí considero que somos un, un grupo vulnerable. Muchos que regresan deportados, si no tienen familia, que es lo primero que piensan en, es un trabajo, no piensan en continuar sus estudios, ¿no? Eh, Adriana ha conocido muchísimos de estos jóvenes que están viviendo, como mencionabas, no, al día al día, pero que mmm, se maneja una palabra que es un, un círculo de pobreza, Sí hay un cierto estándar económico, pero también es como un estancamiento en, esa, en, esa, en ese nivel, ¿no? Como nuestros padres algún día se fueron porque no había empleo aquí en México, nosotros regresamos y en este caso no tenemos todas las oportunidades para nosotros, aún siendo mexicanos, ¿no? Aún teniendo supuestamente el derecho a... A, a todas estas oportunidades. Eh, y Hola Code es, como les mencionaba, un programa inmersivo de cinco meses, en donde te toma de cero a full stack te enseña lo que es el front end y el back end, pero también agregamos a los dos currículums que tomamos eh, otro aspecto que se llama hiring partners. Y nuestros hiring partners son una forma de prácticamente asegurarles que ya tienen empleo. Eh, ya tenemos a cinco empresas firmadas como Neersoft, eh, Epam, no me acuerdo cuáles otras, eh, son otras varias eh, Crowdbotics, que de hecho voy a conocer el socio, el, el CEO mañana y todo eh, yo realmente no, no tengo ningún background en tecnología, pero he estado aprendiendo y me he estado enamorando de lo que es eh, eh, el, este sector y la tecnología eh, tuve la oportunidad de ir a a un hackathon en crowd, eh, Campus Party uh -huh. no, me enamoré porque eh, sí me decían ok, van a ser programadores estos chicos y yo decía ok, pero van a regresar a, a la computadora, no? pero cuando fui y vi la pasión que tienen para trabajar y digamos el yo nada más decir ok, yo quiero esto, esto y ellos lo pueden hacer eh, me quedó mucho una frase que usaron que era if you can dream it, you can code it y aprendí eso ese día y vi a qué, a, a qué aspiraciones pueden llegar estos jóvenes ¿no? Eh, como les decía, eh, el programa es súper súper intensivo, son cinco meses de nueve a nueve de, de, de la mañana a nueve de la noche, nosotros les damos las tres comidas, les damos una manutención porque sabemos que no pueden enfocarse en estudiar sin tener una entrada nuestra población simplemente no, no puede eh, vivir sin algún ingreso. Eh, eh, ahorita estoy en la etapa, ahorita estamos mejor dicho, en la etapa de levantamiento de capital, ya estamos al, al casi 80%, yo creo, de arrancar eh, con lo que es el, eh, la estrategia de reclutamiento y todo. Y. Como decía, no somos una solución, pero sí queremos ofrecer esta oportunidad a los jóvenes que quieran ingresar. Estamos enfocándonos a los jóvenes que están en los call centers por, los, por lo mismo que, eh, que comentaba, que hablando con estos jóvenes, ninguno me ha dicho que realmente está ahí porque quiere. Sí, hemos encontrado a unos que ya están ahí por años y ya es lo que hacen, ¿no? Pero muchos de ellos brincan de un call center a otro, se frustran. Eh, y hasta yo pensaba, ¿no? El tener que levantar la llamada de una persona que está en Estados Unidos para decirte, mi burrito no se calenta en el microondas, ¿qué está pasando? Y él tener que pensar, y, y si fue deportado, ¿no? Pensar, eh, hace dos meses yo era esa persona que calentaba el burrito en ese micro, ¿no? También yo considero los aspectos psicológicos que, que, que tiene eso, ¿no? Eh, y queremos como que realmente brindarles una, una oportunidad y e insertarlos a lo que es eh, a este sector que sí tiene un gran crecimiento y está teniendo una gran demanda. Eh, hace nada más como tres semanas pudimos platicar con el que va a ser el jefe de el Development Center de Amazon que nos dijo que ya se vienen prácticamente meses aquí. Está creciendo esta, esta industria y están trayendo a extranjeros para sí. llenar esos lugares, ¿no? Y nosotros tenemos aquí a estos jóvenes que quizás el sistema educativo tradicional, por el aspecto burocrático, ha impedido que ingresen. Y aquí tenemos, este aunque no estamos como que validados por el CEP y todo, pero por lo que ha aprendido también es quiénes son usualmente como que los mejores hackers y todo, son los que están aprendiendo por sí mismos, ¿no? Uh -huh. Eh... Y es lo que queremos como que dar aquí, ¿no? Esta, esta forma de educación, se puede decir informal, pero que es validada como por Silicon Valley. Y cada socio a los que vamos, validamos nuestro currículum. Si es lo que están enseñando o no. Eh, en el, eh, nuestro día a día vamos a estar manejando también como retos que encuentran las mismas empresas. Si tuvieron un bug ese día, se integra en nuestro currículum de ese día para que tengan ya vivencias eh, como es, como eh, en tiempo real, y que sea de, de realmente de, de, de las empresas, ¿no? eh, Me apasiona mucho y realmente sí creo mucho, mucho en el programa. Como les decía, yo quería encontrar la forma de cómo vincular mis conocimientos con mi, con mi comunidad y he tenido la oportunidad de estar trabajando y tengo la oportunidad de estar trabajando en este proyecto que creemos mucho en él y estamos como que echando, aprendí echándole todos los kilos como dicen para, para hacerlo realidad y poder sacarlo a, a estas personas ¿no? Y, y bueno en sí, en resumen esto es Hola Code, así como apoyaron a los refugiados, aquí también estamos en una cierta forma de migración y creo que podemos realmente apoyar a la comunidad en esa forma
0: padrísimo el proyecto así como se oye sí. y pues sí, sí. este... Eh, yo me dedico a la, al área de las tecnologías de información, también a, a formar ingenieros de, de software y sí, lo que Ajá. mencionas es una realidad, la industria requiere al año me parece que cuatrocientas mil plazas ¿Sí? y el mundo solo les puede dar 40 mil, exactamente, es decir, está muy 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 bajo y eh, no es por falta de capacidad, es eh, muchas veces falta de falta de interés. La gente ve la oportunidad y no la quiere no la quiere tomar, pero qué bueno que tú sí, eh, ustedes sí lo vieron y están yendo yendo por allí, sí. porque sí es una industria que está creciendo y al menos en los próximos 50 años no tiene otra, otro camino más que hacia arriba. Entonces, Exactamente. Pues sí, este, es, es, me, me llama la atención que en, en cinco meses tienes este o desarrollan programadores listos para insertarse en la, en, la, en la industria, entonces pues sí es una buena oportunidad y sí. este aquí vamos a dejar los, los, en, la, en las notas del podcast, pues la información de, de contacto claro para que aquellos sí. que puedan, que nos escuchen. Si sí tienen
1: familiares estamos buscando también ingenieros, maestros eh, si quieren trabajar en un emprendimiento social, un startup eh, como mencionaba, sí, claro que sí estamos ahí, mando toda la información como les decía, somos un emprendimiento social, esto significa que tenemos un modelo de negocio, pero nuestro objetivo número uno es el impacto social, eh, nuestro impacto social lo medimos con la movilidad social eh, algo que aprendí mucho y que ahorita he estado en, en los pitches ¿no? con los investors, es de que estamos tomando una persona que pudiera, no sé, estar ganando 5 mil pesos o quizás hasta los 10 mil con comisiones a quien pueda ganar lo que son 22 mil como no y eh, eh, el aspecto económico o monetario está ahí pero también lo que es la calidad de vida que, que le va a dar un mejoramiento pero algo que mencionaba eh, uno de los que estamos ahí colaborando es que también esto apoya a lo que es su entorno, apoya a si tiene familia o si tiene hijos, esto es un bienestar no nada más para la persona sino para los que lo rodean y la movilidad como decíamos, aquí realmente es poder llevar a una persona de un estatus social a otro, a otro, esta es como que la meta.
0: No, sí, pues lo menciono pa, este padrísimo y de nuestros escuchas, los que este, estén interesados, pues ya sí. tienen ahí hay una, hay una alternativa eh, ya sea para acercar a alguien que conocen, para ellos mismos hay, este, está, está todo esto
1: Sí Exactamente
2: Sí, profesores van a necesitar ¿no?
1: Sí y van a estar capacitados por va a venir el equipo de Hack Reactor de, de San Francisco a capacitar así que wow. eso también les les da, ajá, les va a dar un, un cierto plus. De hecho, mi jefe está hoy en, en San Francisco, apenas terminamos de, de hablar con el que fue el, el creador de Hack Reactor. Y pues, wow. estamos, ajá. So, qué también es una, es una, es una, oportunidad.
2: Ay, qué emoción, Así, no, es que, es, te, te juro, Edgar, esta es la tercera vez que yo escucho a Lenny hablar de esto y, y es la tercera vez que me vuelvo a emocionar. Porque como yo, yo también formé parte de esa industria antes de, de dedicarme a, a la docencia, yo sé lo difícil que es encontrar personas capacitadas. ¿no? Y como que la idea de, de, de cubrir los dos frentes, o sea, de ayudar a poblaciones vulnerables a, a, que, eh, a que tenga mejores ingresos y además apoyar a la industria que, que padece mucho. De, eh, Encontrar personas competentes Que tengan capacidad de aprender por cuenta propia y, Tú sabes, ¿no? Que sean creativos que, que piensen de forma estructurada Es bien difícil Entonces, sí. no sé, me, me vuela los sesos
1: <risa> No, y pues Y viendo las opciones que ahorita están dando Para los retornados y deportados ¿Cuáles son esas opciones? La CEP está convocando para maestros de inglés y Logitech está abriendo, pues, o ya tiene su call center, ¿no? Que es del gobierno, pero es un call center. Eh, eh, o eh, hay una, un grupo que se llama CMR, que es poder darte tu empleo que tenías en Chile, aquí en México, pero claro, ganando en pesos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opciones nos están dando nosotros? Quizás sí, claro, a uno quizás si quieras el maestro de inglés, pero ¿qué si no? ¿Y qué si quiero algo más? Y esta es como que está esta oportunidad.
0: Sí, que ahorita tenemos nuestro la, aplicándose una reforma educativa al sistema público mexicano pues que a ver ahí también cómo, cómo nos va pero pues eso solo aplica o está visto para educación básica Digo, todavía tenemos uh -huh. universidades todavía tenemos un montón de, de escuelas que no están dentro de ese mismo esquema y que también deben de abrirlo a, a, hacia esto o de ofrecer oportunidades sí. allí
2: Sí Exactamente. Muy bien. Muy bien, Lenny. Muchas gracias. gracias Oye, Lenny, ¿tú, tú has, alguna vez has visto Futurama? El episodio del perrito. <risa> episodio del perrito.
0: <risa> bueno, hay una Por parte amenas. donde lo vuelve a ver.
2: Sí. <risa> no, es el episodio del perro es... <risa> oh.
0: O sea, hay un, hay una serie de capítulos, una miniserie donde lo, lo, lo vuelve a lo vuelve a ver. Claro, es un es medio complicada la trama, hay muchos clones, hay muchas líneas temporales que se abren, entonces creo que sí es, pero no es y es muy triste. Sí.
2: Pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver, Edgar? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de Futurama cuando estamos hablando de migración?
0: Cuéntanos. Bueno, Futurama, para los que no conocen la, la serie, eh, es una obra del mismo creador de, de los Simpsons, Matt Groening. Y cuando escucha la mayoría de la gente eso, piensa que la serie tiene algo que ver o es una... Un, una continuación de los Simpson, pero no es completamente distinto eh, es un, una, un la historia de un grupo de personas multiculturales multiespecie y multiuniverso sí. porque para empezar se desarrolla en el año 3000 eh, Nueva Nueva
2: York y,
1: y para eh. eso va la sociedad sí, multicultural total
0: y multiespecie, hay este eh, eh, especies de otros planetas, este sí. mutantes, eh, gente de, y, y pues, personajes de, de, de muchas características, incluso robots, que ya pues, sí. este, se, se ven como elementos eh, pues, del día a día en, en, en la vida de, la, de las personas. Y lo que ocurre aquí es que... A un personaje de la tierra le pasa algo parecido a lo de a lo de Lenny, pero en el tiempo, se queda congelado y aparece en el año 3000, es un ciudadano estadounidense de la tierra, en un mundo que ya no lo, lo no. Bueno, en el que ya no se, se, se inserta fácilmente se tiene que aprender todas la, las usanzas la, las formas de comunicación Cómo, cómo se vive en ese, en, en ese contexto y pues es, es interesante la forma en que lo, lo, lo plantean porque además abordan pues temas de, de, de ciencia, temas del espacio, temas de sociedad con la la, este, la característica que tiene el equipo de, de Matt, Groen, eh, Matt Groening que es pues es medio sarcástico y muy, muy directo a veces y pues se, se plantean unas una, una situaciones muy, muy, muy divertidas allí con Planet Express
2: Sí, a mí me encanta a mí, a mí me encanta Futurama de hecho ya, ya me gusta más que los Simpsons <risa> Por la voz por la, Sí, por, por las voces pero, pero además porque... Los Simpsons Los Simpson empezó siendo una serie muy inteligente sí. y fue decayendo y fue decayendo y fue decayendo. Y Futurama siempre se mantuvo como en la crítica social como en la sátira y además bueno en, en este podcast siempre somos defensores de que la de que la ciencia ficción es una, es una muy buena forma de de hacer crítica social y de, y, y, y de sí. Y de, hacer, y de establecer puntos que no puedes, bueno, que sí puedes, pero, pero cuando haces como las analogías con las, con, con las historias de ciencia ficción, tienes como un margen amplio para, para tocar temas actuales, ¿no? Y Futurama siento que siempre lo ha hecho muy bien.
0: Pues es que a fin de cuentas esa es la, la, la labor de la ciencia ficción, llevar a un extremo el qué pasaría si pero sin llegar a la, a la fantasía completa, es decir, basarse en hechos que pudiesen ser reales y simular o suponer que están, que están ocurriendo en la, en, la, en la vista del, del narrador o de, o de quien lo está planteando allí y a veces nos hemos dado cuenta de que sí, una obra que se escribió hace 30, 40 años resulta que pues sí, este, cosas ahí se están presentando ahora o, o, o ocurrieron, no como lo... Lo, lo describieron exactamente, pero sí en mucho, en, en, mucha, en, en mucho contexto, en muchos elementos, como lo de 1984 de Orwell, que uh
2: -huh. eh, resulta sí. que sí
0: pasa, lo del mundo feliz de, Ho de eh, Huxley, que también algo 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 así está, está pasando, de varias descripciones, que hemos, bueno, lo de volver al futuro, muchas cosas no han pasado, pero <risa> eh, que, queremos que sí. Y, 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 y cosa, cosas de ese tipo En, en Futurama sí hay mucho, mucha crítica a la época actual Desde un punto de vista de como si ya hubiesen pasado mil años sí. O sea, ahí se han tratado temas como la inserción de las minorías Ahí la, con Lila, la, la mutante uh
2: -huh.
0: O sea, este que hasta se ve... Se, 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 el, se convence o la convencen de que no es mutante, de que es un extraterrestre, pues para que pueda, eh, eh, pueda hacer una vida normal. Ajá. En ese capítulo sí me causó mucho impacto el de cuando encuentra a sus padres. Okay. Este, que dice: No, es que tú no eres extraterrestre, tú eres mutante, tú, tú saliste de aquí. Uh -huh. Este, esas cosas. Y pues, Vender eso. así sea, un... me dijeron: Ajá. Tú no
1: eres americana, tú eres mexicana.
2: Tú eres
0: mexicana de hecho yéndote a hablar me acuerdo mucho o me viene a la mente un, un artista que también es satírico, es, es músico se llama Don Cheto, ¿Don
2: Cheto?
0: probablemente lo hayas Ay. escuchado probablemente no en ah,
2: California ¿no? Es, Ajá. Don Cheto es popular en California
0: sí. aquí también con su clásico vámonos bien, para el rancho <ríe> y
2: tú eres de Florida Ajá.
0: Bueno, tiene un éxito que se llama Vámonos para el Rancho, que es básicamente, le está diciendo a sus hijos, vamos a regresarnos a México
2: ahí está <risa> no, ahí están los, los tigres del norte que tienen cantando desde sí. cantando de migración bastantes años ya ¿no? sí,
0: Porque es. que
2: ellos iniciaron antes que los antroporan <risa> a sí. ver este rey. claro, ajá, ajá la de oro ¿no? claro ajá, la de oro, sí <risa> no.
0: Pues sí, hay mucho, hay mucho tema que, que cortar de esto Y pues sí, como mencionábamos al principio del episodio de hoy No es algo ajeno no es, ya, ya no, eh, eh, Esto no es un simulacro, es una realidad sí. No estamos en el año 3000 como, como en Futurama Es el año actual los, Ustedes ya están aquí llevan tiempo entre nosotros uh -huh. Que no los queramos ver no significa que no estén aquí y que va a
2: llegar
0: Me encanta el eso, entre nosotros.
2: Sí, están entre nosotros. Oh, <risa> están entre nosotros. Ajá. Uh -huh. estoy... The host o algo. Porque también, porque también este, en, en inglés se les llama aliens, ¿no? Oh, uh -huh. of course. Illegal aliens. Illegal aliens. And
1: if I'm correct, esto inició después de los nazis. So, uh -huh. ¿Qué orígenes también tiene? Ajá. ¿Qué
2: orígenes que, que, oh, que además están de moda los nazis otra vez. Oh, ¡Ay, sí! Simpáticos sí. personajes. ¿Verdad? Ajá. Chicos, o sea, de todas las cosas que pueden regresar del pasado, los nazis. ¿Verdad? ¿Verdad? I know. I know. Bueno, Pero bueno, ¿qué, es...
0: ¿qué, ¿Qué prefieres, eso o los romanos?
2: Pues en una de esas ya no sabes, ya no sabes.
0: <risa> o los otomanos
2: <risa> sí, lo, no, no, estaba no.
1: viendo un, un meme que decía no sabes si va, vamos a entrar al, al the civil war como al segundo civil war como es guerra civil uh
2: -huh.
1: o a la tercera guerra mundial es como que sí. ya, no. uh -huh. no, no,
2: sí. Sí. pero bueno con esto cerramos eh. Vamos a la parte de con qué nos quedamos.
0: ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué, qué te, te queda, quedas, Edgar? ¿Con qué me quedo? No. ¿Con, ¿Con mis gatos? Queda? Que ahorita están ja, pasando por aquí. <risa> no, pues eh, eso de que no podemos cerrar los ojos a algo que está, que está pasando y pues no podemos seguir postergando una situación real nosotros somos educadores, nosotros formamos parte del sistema que pues debería de darle cabida a, a, a todos principalmente pues, a lo, eh, estamos en México y es a los, a los mexicanos sí. que pues, no, 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 no negarles algo porque pues, tienen derecho, eh, derecho a ello y pues invitar a todos los, los, los que nos dedicamos a esto a que, a que lo vean, a que se acerquen un poco y que tengan conciencia de que si no les ha pasado, lo más probable es que les va a pasar.
2: Sí, así es. Sí, claro, ¿no? Como educadores no podemos cerrar los ojos a que estas cosas van a pasar. Y, pues, eso, todo profesor debe conocer a sus alumnos, debe hacer el esfuerzo de conocer sus historias y saber de dónde vienen y, y, y qué estaban haciendo antes de llegar a... <tose> a ser tus alumnos y pues no pues, o sea, hacernos conscientes de que estas personas que, que te van a decir que vivieron 10 años o 12 años en Estados Unidos o más forman parte de este grupo y forman parte de esta realidad que tiene necesidades específicas y que hay que atendernos, esa es nuestra responsabilidad como educadores
0: así es pues sí, este. ¿Qué último mensaje nos dejas? Sí, Lenny. Lenny. ¿Qué, nos,
2: ¿Qué nos dejas para despedirte?
1: Oh, gosh. Hubiera salido de la, la del Dreamer para esta parte.
0: <risa> puedes retomar, puedes retomar. Pues,
2: sí, puedes retomarlo, resumirlo.
1: Okay. Ok. Pues tomando, tomando esa frase de Some might say I'm a dreamer Todos regresamos con sueños eh, Muchos hemos visto a México Como un panteón de sueños Pero creo que es tiempo eh, Desinternamente Tan solo estar aquí platicando con ustedes Está dando la oportunidad a la gente De, de saber, denos la oportunidad Entiéndanos, comprendanos eh, Y apliquen realmente ese de bienvenido paisano ¿No? Eh, sí, aplíquenlo, eh, he escuchado a veces comentarios como traidor de la patria y todo, por favor no <risa> hagan eso, no, yo nunca decidí irme, no, re, no regresé porque quise también, pero bueno, eso es, es parte del fenómeno de, de esta realidad migratoria y tenemos mucho que ofrecer, queremos aportar mucho al país, todos tenemos conocimientos muy diferentes pero también algo que aprendí en México, como les mencioné, yo iba para hacer en primera neonatal. Nunca me vi aquí en el emprendimiento social, pero México para mí fue una oportunidad de encontrar otros talentos y habilidades que yo no sabía que tenía. Así y creo es. que eso es lo que podemos, y ustedes como educadores, ofrecernos eso. Yo llegué a este punto y tengo que darle muchísimas gracias a esta maestra que me ayudó a encontrar qué era lo que yo quería hacer en esos tiempos donde yo no sabía ni quién era yo
0: ya ver mexicanos si sí se puede y en y México ajá exactamente muy bien pues bueno okay. pues, pues te agradecemos Lenny fue una charla muy muy agradable como sí. pues, de muchas cosas que estamos sabiendo y esperamos que todo esto les sea de utilidad a quienes a quienes están escuchando este, los invitamos a que nos, nos lean en nuestras redes sociales, Facebook, arroba Pedagogia 42, eh, Pedagogia sin acento por aquello de que la red no, no permite los acentos, aunque Adriana se tuerza por la, la redacción. <risa> twitter pedagogia 42 nuestro sitio web donde les dejamos las notas y el, el acercamiento aquí a lo que nos va a dejar Lenny de dónde le pueden contactar para más información de lo que está haciendo 42.edgarfernandez.com y pues este ya se nos terminó el, el café el día, de, el día de hoy, agradecemos a nuestra invitada Adriana nos vemos a la siguiente También a nuestro, es, estamos en un café pet friendly, eh, interespecies, este.
1: Mutant friendly.
0: Sí, to, to, todo friendly.
2: Entonces,
0: Adriana, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, buenas noches y gracias por todo el pescado.